0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Climate Ventures. Para quem não conhece, a gente é uma plataforma de inovação multissetorial que nasceu com o propósito de acelerar uma economia regenerativa e de baixo carbono no Brasil. A gente acredita que o país tem um enorme potencial para liderar o um movimento da economia verde globalmente e que ele está repleto de oportunidades de atuação para empreendedores do clima. Nessa série de podcasts, a gente vai explicar algumas dessas oportunidades, Dedicando cada episódio a um setor específico da economia. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre água e saneamento básico. A gente vai ter aqui a participação da Renata Ruggiero, que é diretora do Instituto Iguá, e da Ana Luísa Becerra, que é empreendedora brasileira e premiada na ONU por ter criado um filtro de água que utiliza apenas a luz solar, o Aqualuz. Eu...
1: Esse cheiro muito forte para as casas todinha. Eu nem abri muito minha, minha janela. No meio do rato,
0: no meio dos bichos aí, do esgoto aí. Ó. Rato, rato aqui está dentro de casa.
2: Essa é a realidade de grande parte da população brasileira que, em pleno século XXI, não tem acesso a saneamento básico. São 35 milhões de brasileiros que vivem em residências sem água potável. E 100 milhões, quase metade da população, sem rede de esgoto. O investimento necessário para resolver o problema até 2033 seria de quase 500 bilhões de reais.
1: Resolver o problema de saneamento básico é um dos grandes
2: desafios de quem vai comandar a capital paraense nos próximos quatro anos. Veja só esse número. Menos de 1% da população tem esgoto tratado em Belém. A Polícia Civil do Rio descobriu que a própria companhia de abastecimento do estado tem despejado esgoto na tubulação que deságua em lagoas. O sistema de distribuição de água é falho e precário, tanto que provoca desperdício de um produto que é vital, a água. E esse desperdício de água acendeu um alerta num país onde milhares de brasileiros não têm acesso à água potável. Para se ter uma ideia, o Brasil desperdiça 39,3%
1: da água potável. Agora a gente fala de um dos principais problemas brasileiros, que é a escassez de saneamento básico. O governo espera atrair investidores estrangeiros
2: com um novo marco regulatório para o setor. O marco legal do saneamento básico
0: prevê, entre outras metas, que até 2033... Quase 100% da população brasileira tem a água potável. Superar a deficiência do Brasil no setor é um desafio gigantesco. Agora, iniciando a primeira entrevista do nosso podcast, a gente recebe a Renata Rodiero, diretora do Instituto Iguá. Renata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar a nossa conversa, de fato, do começo eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre o que é que a gente está falando quando diz saneamento. Porque muita gente tem a impressão de que saneamento é só sobre esgoto. Mas é bem mais que isso, né?
2: Rafael, obrigada pelo convite. Acho que primeiro, para explicar então um pouco, entrar no, no, no pano de fundo aí da nossa conversa, saneamento, na verdade, as pessoas falam muito saneamento como sinônimo de esgotamento sanitário, né? é, é, é como o termo é popularmente conhecido. Acontece que saneamento, na prática, eles são quatro componentes. Né? A gente está falando de abastecimento uh, de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem e uh, resíduos sólidos. Então, o saneamento básico compreende esses quatro elementos. Quando a gente fala companhia de saneamento, a gente está limitando esse escopo a água e esgoto quando a gente traz para o termo mais popular, né, conhecido da, da sociedade em geral, as pessoas acabam tratando o saneamento meio sinônimo de esgoto. Mas, na verdade, é, tecnicamente, ele compreende esses quatro componentes.
0: E como funciona o mercado de saneamento básico no Brasil?
2: O saneamento é um tema que é de responsabilidade do município. Né? Então, hoje, quem está à frente aí de tocar as estratégias e, e decisões para cada município de saneamento é o prefeito, e como é que isso funciona. Ele tem que trabalhar, primeiro, a elaboração de um plano de saneamento para o município, e aí você já começa com um gargalo, porque vários municípios começam já nem desenvolvendo esse plano e, e é algo que é absolutamente crucial para você planejar o que vai ser feito na cidade, nesse sentido, e também para acessar recursos é, públicos que possam subsidiar a operação de saneamento. Então, uma vez feito esse plano, o prefeito toma ali uma, uma, uma decisão eh, se ele quer fazer uma licitação, enfim, da qual participam né, empresas públicas, privadas, ou então se ele quer montar um serviço municipal de, de abastecimento de água, de coleta e tra tratamento de esgoto. Né? Existem nas, nos diversos municípios do Brasil eh, esses três cenários, cidades com serviços feitos por companhias de saneamento estatais, outras por companhias de saneamento privadas e outras com serviços municipais gerenciados pela própria prefeitura. Via de regra, esse setor como um todo, ele está majoritariamente é, dominado pelas empresas estatais, né? agora com a aprovação do marco de saneamento, se criam condições, é, tanto em termos de atratividade quanto em termos de arranjos institucionais, para atrair mais o capital privado, então é um arranjo, né? um ajuste de vários fatores que permitem com que se defina como é que vai ser feito, e, esse, e o grande ator né, que define esse plano é o prefeito, por isso que é tanto, tão importante a gente é, ter clareza de quais são os planos de saneamento, enfim para nossa cidade e a, é o jeito também da população poder da sociedade poder ter uma participação mais ativa nessas escolhas e acho que tem uma outra coisa que é legal também que é explicar que é um investimento sinceramente é um investimento de médio e longo prazo e as decisões acabam sendo tomadas por atores políticos então muitas vezes não se tem essa essas decisões tomadas com esse raio mais extenso de tempo se o cara vai investir muito no mandato dele, pode ser que quem vai colher os benefícios é o próximo. Então, muitas vezes, ele, isso é, atrapalha ele a tomar uma decisão que seja melhor para o bem público, para a população e tudo mais.
0: Ótimo, Renata. Obrigado pela resposta. E agora eu queria entender um pouco melhor como que o Instituto Iguá se encaixa nessa dinâmica do mercado de saneamento.
2: O Instituto Iguá ele, ele foi criado né, há dois anos e meio atrás. É, ele foi idealizado pela Iguá Saneamento e pelo Fundo de Investimento Acionista da Iguá. O Instituto ele é independente da empresa, né, então tem toda uma teoria da mudança própria que é direcionada para a missão maior que é contribuir para a universalização do saneamento no Brasil é, por meio da promoção da inovação no setor e, do, e da educação para o desenvolvimento sustentável. Uh, a gente nasceu com uma lógica de atuação que também é um pouco diferente dos demais institutos corporativos, que é com o DNA do impacto coletivo. Acho que os desafios socioambientais eles são tão complexos e, e esse setor onde a gente atua, o desafio é tão grande, né? Existem estimativas de investimento e tudo mais, que a gente nem cogitou, é, é, atuar de uma forma que não fosse coletiva pensando em promover um impacto sistêmico né, e, e mais significativo do que se a gente atuasse mais, de forma mais
0: isolada. Obrigado pela explicação, Renata. eu aproveito também para parabenizar todo o time do Instituto pela atuação de vocês. Você falou de inovação na sua resposta, então minha próxima pergunta vai nesse sentido. Por que, que o setor de saneamento precisa ser mais inovador?
2: Legal. É, eu acho que esse ponto da inovação é um ponto super crítico para o setor. E aí acho que vale dar um passo atrás e explicar. A gente tem né, um setor de saneamento que ele funciona no mesmo modelo de operação aí há muitas décadas. Então, que basicamente são as grandes estações de tratamento de água e as estações de tratamento de esgoto e as redes né? Então, esse modelo é um modelo que se justifica para as cidades, né? onde você tem um grande pensamento é, populacional né? no mesmo espaço. Mas esse modelo não faz nenhum sentido, por exemplo, quando a gente pensa nas demandas do saneamento rural, porque você não faz sentido você construir uma, uma rede que vai lá do centro da cidade até as áreas mais remotas, afastadas de toda, de todo o município, construindo uma rede para trazer esse esgoto até as grandes estações e tratar. Então, isso é um investimento que o modelo, por si, só não fecha a conta. Então, é, quando a gente pensa aí em contextos de, do saneamento rural, entre as comunidades rurais, afastadas, isoladas e aí também as comunidades urbanas, mas que estão em áreas, por exemplo, de favelas, onde você tem um acúmulo, né, uma, um adensamento populacional muito grande, que você não consegue nem entrar com uma rede, construir uma rede, é, você tem que caminhar por soluções uh, diferentes, né, soluções descentralizadas, soluções pequenos sistemas, esses outros formatos né, que, que já existem, inclusive, eles não são tão aplicados de forma disseminada, mas eles são um caminho de fato para que a gente possa contribuir e chegar na universalização do saneamento. Então, essa é uma das questões super importantes que carece de mais inovação. Acho que outro ponto também, que é um ponto muito crítico e é uma dor de todas as, as companhias de saneamento, é relacionada a esse índice de perdas de água ao longo do processo. Essas perdas, elas representam 39% de toda a água, ou seja, com o que a gente perde de água, a gente mais do que abasteceria todo mundo que não tem acesso à água ainda no Brasil.
0: E, na prática, as empresas do setor são abertas à inovação?
2: Sim, eu acho que existe. Ela é uma abertura é, crescente. Eu acho que aí a gente tem mais espaço de abertura ainda nas companhias de saneamento privadas. Né? É, nas companhias estatais, existe uma de certa forma uma maior burocracia para que esses novos novas soluções e startups enfim possam de fato ser contratadas e ser aplicadas A própria igual é, a qual o instituto está mais próximo é, tem um programa de inovação que é a igualeb que já identificou diversas startups aí que com soluções inovadoras e é o caminho que a gente precisa avançar mesmo mas Fazer isso, deixar de ser, um caso casos, experiências pontuais e passar, de fato, a ser soluções que vão ser aplicadas em larga escala, e por mais né diversas empresas, e e aí a gente avança.
0: Agora, você pode me explicar um pouco melhor sobre o marco legal do saneamento, o novo marco, né e o que ele traz de mudanças nesse sentido?
2: Ele representa um avanço, né tem toda uma, uma discussão e que parte aí Muita também de uma discussão ideológica relacionada ao tema da água, mas olhando a parte dessa discussão mais ideológica, eu, de fato, acredito que o Marco vai trazer avanços, ainda que ele não traga tudo que seja necessário para a gente caminhar uma universalização. Então, vou destacar aí três pontos que eu acho que, na minha visão, são os principais. né? O primeiro ponto é que a gente tem uma estimativa aí de 508 bilhões de reais necessários para universalizar o saneamento no Brasil. Uh, o governo não tem esse recurso, então é uma, é uma conta, é uma questão de, é, de necessidade mesmo de recursos a mais do que hoje existem para avançar na universalização. O marco cria condições de atratividade e, e, e possibilidade de maior investimento do capital privado no setor. O segundo ponto é o que o Marco ele flexibiliza e cria condições para novos formatos de arranjos institucionais, né, com parcerias público-privadas, com consórcios entre municípios, para que você possa ter uma decisão tomada não só por um município, mas tomada coletivamente num um arraio geográfico maior. Né? Então essa essa flexibilização e essa um, um pouco de maior clareza é, de, do ambiente jurídico institucional é super fundamental para a gente conseguir né, ter, ter novos players aí atuando e que tratem, né, que busquem aí endereçar as questões que faltam e trazer mais eficiência para o setor também com a questão da, da, da maior competitividade. O terceiro ponto é um ponto que eu acho que o Marco deixa a desejar. Né? O Marco trata muito dessas, desse, desse contexto ainda, né, do, de tudo que a gente ainda precisa caminhar e de cobertura no saneamento, mas ele não trata do contexto de saneamento rural, né? E quando a gente pega os números, né? Hoje lá dos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água, uh, aproximadamente 20 milhões dessas pessoas estão nas áreas rurais, né? Então, justamente pelo motivo que eu comentei anteriormente, que a gente não tem um modelo, né? Como a gente só trabalha de forma mais é, disseminada, e aí a gente precisaria ter para isso muito maior eh, espaço e reconhecimento das tecnologias descentralizadas, que são o caminho mais eh, indicado para você conseguir atender esses contextos dispersos e isolados. Então, acho que o Marco deixa esse ponto a desejar. Mas, no todo, eu acho que a gente, de fato, vai ter um avanço que, que vai, se a, vai aparecer nos próximos anos. Né? Não é imediato, porque esses investimentos são de médio e longo prazo, mas, de fato, Marco, eu acredito que está trazendo um avanço para o setor.
0: Legal. E você poderia mencionar para a gente alguns bons exemplos de inovações e de startups inovadoras nesse mercado de saneamento para os nossos ouvintes ficarem de olho?
2: Isso tem sido muito puxado né, pelas startups, mas não apenas pelas startups. Também a gente tem exemplos de algumas organizações sociais que também têm desenvolvido soluções bastante interessantes é, para saneamento. E daí, é, queria citar algumas delas, né, a Status 4 é uma organização que, que desenvolveu uma tecnologia que é um sensor que consegue, é, pelas ondas sonoras, identificar vazamentos de forma muito mais precisa, é, a gente tem a Safe Drinking Water, que desenvolveu uma solução de tratamento da água da chuva, né, e que é muito implantada aí no semiárido, onde a gente tem uma, um cenário de escassez hídrica né, muito forte e, e é uma solução que já foi premiada aí pela ONU. Enfim, a gente tem também tem uma outra uma outra organização que é uma organização social aí que é uh, o Cisar. Né? O Cisar é uma organização que foi criada até eh, originalmente por uma companhia de saneamento eh, estatal e desenvolver um modelo é, que hoje é muito aplicado no o saneamento rural no Ceará. Então, eles criaram toda uma forma de levar o acesso à água para comunidades afastadas, enfim, das áreas rurais, num modelo autossustentável, onde eles fazem parcerias com associa associações de moradores das comunidades e a população que recebe essa água paga uma pequena mensalidade referente a essa, a esse abastecimento de água, e um outro exemplo ainda ligado à questão do esgotamento sanitário também é uma startup que está trazendo uh, para a implementação no Brasil uma tecnologia que é de tratamento de esgoto a partir de minhocas californianas, né, que tratam um esgoto também com um índice bastante alto de eficiência no tratamento e é um sistema totalmente sustentável. Ele não gera subproduto desse tratamento e ainda pode é, ter um subproduto que pode é, passar a ser uma fonte de comercialização pela pela própria comunidade onde ela é implantado. E o mais interessante é que eles estão se propondo a implementar isso em, em, em grandes estações de tratamento, não em estações... Né, pequenas, individuais. O nome dessa startup que trabalha com a solução de minhocas californianas é a que inclusive é o nome da minhoca.
0: Interessante você ter mencionado esse exemplo das minhocas californianas, porque, na verdade, quando a gente fala em inovação, muita gente associa quase que na hora a soluções de alta tecnologia, muito digitais. Mas, na verdade, nesse campo do empreendedorismo climático, Muitas inovações são soluções baseadas na natureza, certo?
2: Sim, é, eu acho a gente acredita muito na potência aí das soluções baseadas na natureza e a gente tem alguns exemplos para né, aplicados aí no campo do saneamento. Acho que antes até de citar, acho que vale falar que no caso do saneamento é, a gente não tem uma solução que se aplica a qualquer contexto, né? Então acho que a primeira importância é de olhar o local onde a gente está buscando uma solução, entender as características desse local e de quem vai ser atendido para buscar a melhor solução. Né? Então, por exemplo, as soluções baseadas na natureza elas já existem, né, muitas delas, há muito tempo. E a gente acredita, até muitas vezes usa elas como inovação social, porque de fato é uma uma solução que já existe mas que está passando a ser usada para endereçar um desafio social ou ambiental. Um exemplo disso são os biodigestores, né? então, que são soluções que já são aplicadas em todo mundo há muito tempo e que tratam o esgoto e que tem um subproduto de geração de biogás e de biofertilizante. Lógico que essa solução não é adequada para todos os contextos, então em áreas rurais, por exemplo, é uma solução excelente, né, onde você tem espaço para fazer construir essas soluções dos biodigestores e tem toda essa possibilidade de reverter né, o uso do biofertilizante para a agricultura. Então, faz todo sentido.
0: Legal, Renata. E eu queria aproveitar que você está aqui para contar um pouco para a gente também sobre o Fundo IPU.
2: O Fundo IPU é Water and Sanitation Venture Philanthropy, é um fundo que foi criado, né, foi concebido aí em 2020 em parceria pelo Instituto Iguá, junto com a Climate Ventures, e a ideia é que o fundo é um fundo filantrópico rotativo, né, baseado aí nos conceitos de Venture Philanthropy e que tem a finalidade de apoiar organizações que ofereçam soluções de impacto relacionadas ao ODS 6 né, relacionadas à causa da água e do saneamento, de três formas, né? oferecendo recursos financeiros baseados numa lógica do que a gente chama de capital paciente, oferecer uma aceleração customizada, ou seja, entender a dor do empreendedor e do negócio e ver como que a gente pode mobilizar todos os nossos melhores recursos que vão além dos recursos financeiros para poder apoiar o desenvolvimento desse negócio. E o terceiro pilar é, é apoiar com a avaliação de impacto. Né? Então, de um lado, a gente tem esse cenário, onde muitas organizações né, estão cada vez mais pipocando, estão aparecendo, estão sendo criadas, mas com uma dificuldade de avançar. E do outro lado, a gente tem os fundos de impacto, que ainda são poucos, que estão fazendo um trabalho muito bacana aqui no Brasil, estão crescendo e tudo mais, mas ainda são poucos. E eles também começam a trabalhar com tickets financeiros já maiores. E daí, quando a gente tem uma organização que está entre um estágio early stage e um estágio para investimento de um fundo de impacto, a gente acaba tendo uma ausência, uma lacuna de suporte ao desenvolvimento dessas organizações no ecossistema. E foi justamente aí que a gente entendeu que precisava ter uma iniciativa que se propusesse a apoiar as organizações nesse vale da morte, que a gente chama, né? que é, de fato, um momento de virada que essas organizações precisam para poder é, consolidar seus modelos e crescer e que precisam de um tipo de apoio que, de fato, é mais paciente, né? que permita com que ele ele suba esse degrau e aí possa... Uh, acessar outros fundos de recursos e, e outros estágios aí de desenvolvimento. Esse termo Venture Philanthropy, é bom e é ruim, né? Ele é bom porque ele, numa palavra só, ele se propõe a explicar o que ele é, mas ele é ruim porque as pessoas tentam classificar ele ou em Venture ou em Philanthropy. E, na verdade, é algo intermediário entre um e outro, né? O fundo Ipú, ele foi concebido em parceria pelo Instituto Iguá e a Climate Ventures, e a gente conta com parceiros especialistas, né, com a Citaui, que está uh, desempenhando o papel de gestor financeiro do fundo, e do Torosini Freire, que fez toda a estruturação jurídica e está nos apoiando com essa parte toda de assessoria jurídica. Além disso, a gente também conta, né, no fundo, com alguns parceiros institucionais uh, de bastante peso, então a gente tem o GIF, a Rede Brasil do Pacto Global, da ONU, a gente tem a Latin Impacto que é a rede latino-americana de Venture Philanthropy, e a gente tem o Lab de Inovação Financeira do BID, CVM, ABDE e GIZ. Além do Instituto Iguá, nós já temos no fundo IPU investindo conosco algumas organizações, né? então a gente tem o Instituto Humanize, junto com o Instituto Arapiaú, Fundação Tid Cetubo e a Fundação Brava, que juntos estão investindo através da Aliança para Inovação e Sustentabilidade, a gente tem o ICS, né, o Instituto Clima e Sociedade, a gente tem a IG4 Capital e a gente tem um investidor pessoal física.
0: Ótimo. E Renata, então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um papo muito rico e eu acho que a mensagem que fica é que o setor de saneamento, da mesma forma que é repleto de desafios, também é repleto de oportunidades para quem quer inovar e empreender. Espero que quem está acompanhando e a gente tenha gostado. E agora a gente segue para o nosso próximo bloco. Para entender um pouco mais sobre a realidade de quem está empreendendo no mercado de água saneamento, agora a gente vai conversar com a Ana Luísa Becerra. Aos 21 anos, ela foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra, da ONU, com um produto que ela mesma desenvolveu, uma tecnologia capaz de potabilizar a água de zonas rurais a partir da captação da água da chuva, utilizando para isso apenas a luz do sol. O produto foi batizado de Aqualuz, tem durabilidade de 20 anos e opera com um custo inferior a 4 centavos a cada litro de água tratada. Hoje ela está à frente da empresa que comercializa esse produto, né, fundada por ela, a SDW, que é um negócio de impacto e que atua principalmente com a venda de projetos de responsabilidade social corporativa. A SDW, inclusive, já foi reconhecida pelo Sebrae em 2017 como uma das 10 melhores startups do Brasil. Ana, seja bem-vinda e super obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar a nossa conversa aqui, eu queria ouvir um pouco da história do seu negócio. Eu sei que ela começa quando você tinha ainda 15 anos de idade, né? Pode me explicar um pouco sobre como tudo isso surgiu?
1: É, quando eu tinha 15 anos, eu vi um cartaz muito interessante do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. É, e aquele ano, era 2013, o ano internacional pela cooperação da água. Então, teria que ser algum projeto com relação à água. Nessa mesma época, eu já estava estudando várias questões ambientais, vários fatores... É, importantes que é, levavam os grandes problemas mundiais, e um deles era a falta de acesso a água potável, para mim era muito mais tangível, porque aqui no Brasil, especificamente no Nordeste, na Bahia, a gente tem muitas pessoas, milhares de pessoas sofrendo com isso. E eu sou baiana, apesar de nunca ter passado por isso, sempre fui muito privilegiada, então não tinha assim um contato tão direto, mas é, através da própria literatura vida seca de Graciliano Ramos, que eu li naquele mesmo ano, ficou muito mais claro que aquele problema era urgente e deveria ser resolvido quanto antes. Então eu tentei pesquisar temas, projetos na internet que pudessem resolver esse problema, e eu, na verdade tentando entender o porquê ainda não tinha sido resolvido, até que ficou muito claro para mim que era justamente porque todas as tecnologias disponíveis, apesar de elas serem funcionais e fantásticas, elas tinham uma limitação muito clara, que era a manutenção. Todas elas poderiam até ser instaladas nessas regiões e funcionariam, mas em um determinado momento ela precisaria de manutenção. Essas famílias das zonas rurais não conseguiriam fazer por tanto é, estarem isoladas, quanto não terem um conhecimento técnico nem formas de buscar uma pessoa para fazer essa manutenção e aí a tecnologia pararia de funcionar, o que acontece, na verdade, e elas continuariam sem acesso à água. Então, o meu foco tornou-se em buscar uma tecnologia que pudesse ser simples o suficiente para eu, com 15 anos, montar sem suporte nenhum de laboratório, enfim, conhecimentos técnicos na área, quanto para essas pessoas conseguirem usar de uma forma independente, sem necessidade de suporte externo. E foi aí que eu cheguei no SODIS, que é uma tecnologia que usa a garrafa PET, exposição ao sol, então eles enchem a garrafa PET e fazem o tratamento via radiação ultravioleta, infravermelho do sol, para matar esses micro que causam doenças na água. E para mim isso ficou muito claro que era uma tecnologia desse tipo que eu precisaria criar e nessa época eu cheguei a prototipar um modelo que pudesse resolver as limitações dos sódios o sódio tem como limitação algumas né são várias mas as principais até o motivo porque nem todo mundo conhece sobre ele é a limitação do tempo de tratamento que é de 6 a 48 horas e se a gente, olhando assim com a visão técnica, não não tem certeza de quanto tempo é necessário, imagine uma pessoa leiga, tem um fator do, da garrafa PET liberar substâncias químicas tóxicas na água depois de exposta muito tempo à luz do sol, que é um fator muito grave. Também muitos pesquisadores terminam não indicando tanto sólidos por ter essa, essa possibilidade de causar danos a longo prazo nessas pessoas. Então, é, eu tentei criar uma tecnologia que pudesse resolver todos esses critérios. Assim nasceu a primeira versão do Aqualuz, então eu sabia que ainda existia muito a ser feito, já estava extremamente apaixonada por aquilo, que eu continuei o desenvolvimento da tecnologia, é, de paralelo assim com, com o ensino médio, até que eu ingressei na universidade e conheci o mundo do empreendedorismo, Mas acho que isso aí já é para uma outra pergunta.
0: E quando você começou, você já tinha clareza sobre qual seria o modelo de negócios e como que vocês realizariam as vendas do produto?
1: Eu tinha uma ideia do que poderia ser, mas visão nenhuma. Eu achava que eu simplesmente ia ter ideia e as pessoas iam ver em algum lugar e iam replicar em massa. Eu achava que era simples assim. Mas quando eu comecei a... a, a quando eu ingressei na universidade... É, e tive o contato mesmo com o empreendedorismo, eu entendi que o buraco era muito mais embaixo, não era, não era tão simples assim.
0: E dentro dessa visão inicial, então, vocês previam vendas direto para o governo?
1: Sim, com certeza. Quando foi fundada a STW, o que a gente pensava de modelo de negócio era muito conectado com a questão do governo que é o governo que fez a, a, o programa de cisternas, o um Milhão de Cisternas, que é a principal fonte de água dessas pessoas da zona rural do Semiárido. Então, para mim, ficava muito óbvia a visão de que o governo ia entender que aquela era uma solução necessária, mas aí a gente começou a entender que não ia funcionar, porque é, o governo tem muitas limitações burocráticas não, a gente ainda estava como MEI, então nem dava para ser cliente do. Nem, nem dava para ter o governo como cliente o, e a gente como fornecedor do governo. Tinha que ser ME ou outro tipo de, de categoria de CNPJ. E a nossa tecnologia não tinha validações técnicas suficientes para o governo confiar e fazer as aquisições. E a gente nem tinha formas de produzir em escala para atender a demanda do governo caso ele tivesse interesse em executar. Então, a gente ficou, assim, no meio de tantas limitações que dependiam de muito recurso financeiro para ser resolvidas e, ao mesmo tempo, sem ter uma clara certeza de que o governo, de fato, faria aquisição se a gente tivesse uma produção, se tivesse uma validação técnica.
0: E, diante desse entrave, o que, que vocês decidiram fazer?
1: Então a gente ficou tentando vender direto, testar o um modelo de venda direta para os usuários, que não funcionou, a gente percebeu que aqui no Brasil temos ainda populações muito é, focadas no, no assistencialismo, então elas entendiam que esse tipo de tecnologia tinha que ser oferecida gratuitamente, que elas não estão erradas, né a água potável é um direito humano, elas de fato tinham que ter acesso a isso de uma forma gratuita mas, infelizmente, não funcionava para venda, até porque elas também não tinham grandes recursos financeiros para isso, a gente dependeria de fazer financiamento, e aí já viria um outro problema, como que a gente vai financiar uma tecnologia, a gente não tem recurso, é, não temos fluxo de caixa suficiente para viabilizar um tipo de operação dessa, e aí a gente continuou, e agora, o que é que a gente faz? Aí apareceu uma empresa... É, querendo que a gente fizesse um projeto, que eles bancariam um projeto para uma comunidade. Aí já acionou um alerta, hum, será que isso seria um modelo? Terminou que a gente não tinha maturidade suficiente para negociar com a empresa, não entendia o que seria um projeto social, quais seriam os níveis, e a gente terminou perdendo esse cliente pela imaturidade. Aí passou um tempo, a aceleração, a gente ainda sem assim entender o motivo daquele cliente ter interesse na gente, até que um outro cliente, outra empresa, é, entrou em contato querendo também um projeto social, mas eles já foram muito mais uh, acolhedores. Eles já tentaram nos passar o que é que eles queriam exatamente da gente, o que é que a gente tinha que fazer, e aí a gente se esforçava para montar um, uma proposta, estudar todos os processos necessários para aquilo virar realidade, e eles validavam, não, ainda falta isso, ainda falta isso... A gente passou, acho que, uns quatro meses fazendo a elaboração desse projeto, até que, finalmente, a gente conseguiu. E aí, implantamos no final do ano passado, em novembro do ano passado, a gente plantou nosso primeiro projeto social. Sendo que, em paralelo a esse, a gente já tinha implantado a o Luz Então, nesse cliente específico, a gente já conseguiu demonstrar como é o Luz Em operação, eles vieram, é um cliente de São Paulo, eles vieram para cá, é, fizeram a visita técnica nas famílias que a gente tem aqui em algumas regiões da Bahia, que foram implantações pilotos custeadas com recursos de prêmio que a gente já tinha obtido. E é, com essa esse tanto de validação, a gente também já tinha laudos que comprovavam a eficiência técnica, que ajudou muito também a dar esse grau de confiança. E aí a gente conseguiu executar o projeto, tivemos resultados muito bons, e a gente descobriu as questões de licenciamento ambiental, condicionantes, que fazem com que essas empresas tenham que investir na comunidade que fica em torno dos empreendimentos delas. E ainda estamos até é, meio que tentando entender como fazer isso, mas a ideia é que a gente consiga recursos de licenciamento e de condicionantes para investir nos projetos, e assim a gente conseguiria até números maiores de, de famílias beneficiadas, porque aí seria um recurso em que a empresa já seria obrigada a aportar, não sairia do lucro dela. A gente fechou pro projeto de 200 unidades de implantação, sendo que facilmente em um projeto de licenciamento a gente conseguiria mil unidades. E aí seriam números que a gente ainda está é, estudando como obter, em paralelo que a gente não pode crescer muito enquanto ainda não tivermos os processos muito bem mapeados, para crescer com qualidade, essa é uma grande preocupação da gente, e até por conta da pandemia nos deu mais tempo para preparar a casa para o crescimento.
0: E quando que foi que essa questão da água, do acesso à água, se tornou uma coisa tão importante na sua vida, algo que te move?
1: Ah, do início, quando eu comecei o projeto, eu não tinha ainda assim essa experiência clara com a água, as coisas ficaram mais é, pessoais para mim, com esse senso de responsabilidade, quando eu comecei a conhecer os beneficiários e entender a história deles de fato. Isso demorou um pouquinho até para acontecer, acho que foi só é, no fim de 2016 para 2017, então eu já estava aí com cerca de, de quatro anos de projeto. Então, é, quando eu comecei mesmo a conhecer, a visitar essas famílias, entender os problemas que elas passavam, é, receber feedbacks e depoimentos de mães, principalmente, que contavam que sabiam que a água era contaminada, mas os filhos tinham sede, elas não tinham o que fazer, tinham que dar aquela água mesmo, mesmo sabendo que eles ficariam doentes e que em alguns casos essas doenças poderiam até levar a morte deles, mas ela não tinha o que fazer, porque não tinha dinheiro para comprar um filtro, às vezes nem tinha lugar para comprar filtro e... É, elas ficavam, assim, viviam com medo dos filhos ficarem doentes, e os filhos tinham um grande índice de, de diarreia, de problemas é, relacionados à água, mas era uma dor que ela tinha que conviver, porque não tinha nenhuma solução disponível. Então, quando eu comecei a entender que aquele problema, eu já sabia que era real, mas quando a, as pessoas começaram a ter rosto, sabe? E saber que... Eu conhecia pessoas com aquele problema, eu tinha como resolver. Para mim ficou muito claro que eu tinha que resolver mesmo. Não tinha opção de desistir. Era algo muito maior do que simplesmente uma profissão, um trabalho escolar que eu poderia fazer.
0: Ana, muito obrigado pela sua conversa aqui com a gente. O papo foi super inspirador. Para quem está acompanhando o nosso podcast, infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui e não vai conseguir colocar tudo o que foi conversado com a Ana. Mas então eu recomendo fortemente que vocês pesquisem mais sobre a história dela, sobre a história da SDW, que com certeza vai ser uma ótima fonte de informação e inspiração para quem quer entrar nesse mundo do empreendedorismo climático. A SDW hoje tem também, já formada, uma equipe super talentosa, composta quase que totalmente por mulheres, e a gente queria deixar aqui também, em nome da Climate Ventures, uma parabenização para todo mundo que faz esse projeto acontecer. Algo muito forte também que eu percebi a partir da nossa conversa foi a quantidade de mentorias e acelerações que a Ana e a equipe do SDW fizeram, mesmo depois que a empresa já estava com o produto rodando. Então essa outra lição super importante que fica aos futuros empreendedores. Long life learning. Nunca deixar passar uma oportunidade de aprender e de conhecer novas pessoas.